0: Boa noite, irmãos. Deus conosco. Um abraço em Cristo a todos. Como os irmãos já viram no título, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Dentro desse contexto, irmãos, né, vem à mente quantos fatos que fomos livrados de alguns acontecimentos pensando nesse tema, no que levou à, à escolha desse tema, nos inspirou a isso. Então, vinham muitas lembranças de acidente que a gente foi livrado, de carro caindo em cima do nosso carro e de repente parece que foi tirado com a mão né? pneu de carro solto voando coisas de outros carros vários acontecimentos, humanamente falando em alguns casos, parecia impossível mas como a gente conhece, acredita e confia tudo é possível né, para Deus a gente sempre diz, não foi a hora, não é a hora mas com certeza não foi a hora, não é a hora mas também porque teve a proteção divina fez todo esse trabalho então vou citar né? dois exemplos e um dos que me levou a inspiração do tema de hoje. Um fato que aconteceu mais ou menos perto de 15 anos atrás, estava lá no sítio, uma distância mais ou menos uns um quilômetro, mil metro de distância da casa. Então estava ajudando uma plantação, onde eu pensei no trabalho pesado, vou tirar a aliança, enrolei num guardanapo, e vou botar no bolso para não perder, para não estragar. E nesse trabalho acabei perdendo a aliança. Então procurei várias vezes depois, da volta para o trabalho, e outras vezes subi lá e procurei. Dei por perdido. Então, mais ou menos 15 anos depois, foi o que aconteceu: uma coisa que até hoje não sei explicar. A gente mora numa casa onde o terreno é caído, então, toda chuva que vem leva um pouco de terra. Vem a grama. E imagina 15 anos isso acontecendo, o terreno já totalmente já mudou de posição, de lugar, de desnível. E agora, há pouco tempo atrás, a mulher do Sérgio, que é o nosso companheiro lá, que mora junto com nós, viu uma coisinha brilhando na grama lá. Ela foi lá, juntou, e ela, na época, nem sabia que eu tinha perdido. E ela olhou e, olharam olhar, o nome tinha, então, o nosso nome atrás. O marido dela lembrou que eu tinha perdido, tudo lá no morro. E deu a explicação, como essa aliança foi parar lá, perto da casa, do meio Quantas vezes foi roçado o terreno? Os animais pastaram ali, os carros, as carretas, em 15 anos de de existência, de passada. Humanamente impossível achar uma coisa brilhando no meio da grama. Será que veio lá do mol rolando? A gente não tem explicação para isso. Então por isso que as coisas para Deus, né? Que é impossível aos homens explicar para Deus é possível. E o fato que aconteceu agora essa semana comigo foi o que me questionou, foi a pergunta do Sérgio, esse meu colega de trabalho lá, onde nós somos para lá e tinha uma roçada para fazer e ele me pede uma ajuda. Sempre quando ele está um apuro ele diz, pá da, tenta a tua vez aí que eu, eu levei para a oficina, levei para os vizinhos que entendiam E a roçadeira não está funcionando, então não tem jeito dela pegar E eu pensei, eu não sou, não é a minha área mecânica, mas vamos tentar Levei um chave de fenda, apertei dois ou três parafusos lá, tentei, nada, acho que não é para mim mas eu pensei, eu não posso mais, tem quem pode. Né? Parece coisas humanas assim, mas falando mais para Deus, né? A gente vai ver dentro do contexto onde Ele trabalha das mais diversas formas. E quando eu disse assim, pensei, levei a mente a Deus e pensei assim: Senhor, Tu sabes a necessidade que nós temos de fazer esse trabalho hoje. Ah, peguei a roçadeira e ela pegou. Deu que me entregou foi a pergunta dele. Ele perguntou para mim assim: O que Tu fez para que essa monta seja pegasse que tanta gente tentou? Eu olhei para ele e disse assim: Quer saber a verdade? Fiz uma oração, simplesmente isso. Então, para ver que o poder de Deus, Ele né, está ele... ali das mais variadas formas. E daí eu lembrei dessa, desse texto evangélico. O impossível para os homens é possível para Deus. Lembrando dessa frase, procurando o contexto, onde a gente imagina que essa frase poderia estar colocado nas escrituras, nos evangelhos. imagina assim, de repente na ressurreição de Lázaro, possível para Deus, né? Para os homens. Ou Jesus caminhando sobre as águas, talvez? Ou a cura de um paralítico, de um cego? Tantas coisas que o Nosso Senhor Jesus Cristo fez. Multiplicação dos pães, talvez, mas não. Então esse contexto que foi colocada essa frase foi num texto conhecido... Por todos nós, dos irmãos que estão nos assistindo também, o jovem rico, ele citou essa frase. Então só para a gente compreender o contexto e um pouquinho mais também sobre esse poder de Deus, como ele se manifesta e das formas mais variadas. A gente imagina sempre dentro de um contexto com a mente humana, mas com a mente divina diferente. Um certo jovem vai então ao encontro de Jesus e, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O reino de Deus nessa vida eterna. Primeiro ele já dá uma chamada, né? bom mestre, bom só existe um que é Deus, que está nos céus. E ele diz assim, guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. E esse jovem então disse para ele, ah, isso desde a minha juventude eu já faço, então estou tranquilo. Então Jesus diz, mas uma coisa só te falta ainda. Então Então vai, vende tudo o que tu tem, distribua aos pobres e vem e segue-me. Então fácil assim esse jovem, então, como era proprietário de muitas posses, se entristeceu e não foi. Né? Como a maioria não vai também. devem a sequência que é a explicação, que é o perigo das riquezas. E Jesus, vendo assim, triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, para um buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Tem os que ouviram disseram, seus discípulos disseram, mas sendo assim, mestre, quem vai ser salvo? Quem vai se salvar? E ele respondeu a essa célebre frase. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e o seguimos? Respondeu Jesus, verdade, vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Vocês imaginavam nesse contexto aqui? A gente já conhecia, né? quem lê conhece, mas quem só ouve, muitas vezes, olha o contexto que ele usa. O impossível aos homens é possível a Deus. Como é que nós compreendemos isso dentro desse contexto? Muitas vezes a gente ouve falando aqui, explicação que é camelo, agulha, então a gente já explicou várias vezes, mas para nós simplificar é alguma coisa que é difícil ou quase impossível né, de fazer o um camelo passar um buraco de uma agulha. Parafraseando então uma coisa bem difícil de acontecer Mas o que ele diz? Quando ele diz assim, o impossível dos homens é possível a Deus Ele está dizendo que não é impossível para Deus Então não é impossível para Deus um rico entrar no reino dos céus É o que ele está dizendo aqui Muitas vezes a gente tem que dizer Ah, mas ele tem que ser pobre para entrar Não, ele não está dizendo isso Ele está dizendo que para os homens Não, mas para Deus é possível Mas então como? Por que, que ele disse então para o jovem que me desce seus bens, a gente precisa compreender então um pouquinho dos contextos e também da, da, da... nossa Jesus Cristo. Ele sempre ele reprovou a avareza, nunca o rico, a riqueza, a fortuna, e sempre a avareza. Tá, então a gente pode dizer assim: se um rico, por que que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Vamos olhar humanamente falando: o que é que as pessoas que têm mais posses, por que que é difícil elas, o que que é entrar no reino dos céus? Primeiro a gente tem que compreender o que é isso. O que é isso: a pessoa fazer o bem. É, o que, que eu, o que, que precisa para fazer? Olha ali, ó, não matar, não roubar, não trair, não falar mal, honrar pai e mãe, que são os mandamentos, e trabalhar para o bem da humanidade. Né? Sair da coisa pessoal, do egoísmo. Então é, é muito comum nas famílias isso, deixar as suas heranças, isso, mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que isso tem que... Qual é o trabalho que tem que se fazer? Se pobreza fosse uma como é que você diz, o passaporte para herdar o reino dos céus... Acho que a maioria estava salva, né? os países pobres de terceiro mundo, quarto mundo, aí, estariam todos libertos, né? bem mais perto da salvação. Mas não é isso que ele está dizendo, é o que se faz com o que se tem, isso que é o grande segredo, o que se faz com o que se tem. A pessoa pobre que não faz nada por ninguém, ela é uma pessoa tão avarenta, tão orgulhosa quanto alguém que tem e também não faz o mesmo. Então o que é mais fácil? Uma pessoa pobre que não ajudou ninguém, uma pessoa que tem posse e ajuda muita gente. Qual é a melhor condição, que os irmãos acham? O próprio livro de Atos já fala, né? É muito melhor dar do que receber. Então é muito melhor ter para dar, as pessoas muito mais felizes, as pessoas que têm para dar do que para pedir, para receber. Então o mal não está, realmente, está dizendo aqui, o mal não está na quantidade que se tem, mas o que se faz com aquilo que se tem, irmãos. A gente vai observar... a Vamos olhar as vacinas, ou tudo que aconteceu, tudo tudo que o, que o poder aquisitivo, bem aplicado, já beneficiou a humanidade. As empresas que dão empregos né, para as pessoas que não têm, não tivessem os empregos, não teriam a busca do seu sustento para o seu alimento. Então, tudo isso é uma roda que ela gira e está planejado no plano de Deus. Se fosse assim, o rico já estaria, já nasceria condenado, quem nasce numa família rica, não teria oportunidade de, de alcançar a salvação. Já estaria, nasceu o rico, pá. Porque eu vejo muito as pessoas se aproveitando desses temas, assim como tem a, a, a filosofia da prosperidade, tem também a da pobreza, fazem votos de pobreza, né? se, se excluem do, do mundo, se exilam, se, né? se, se martirizam, em função flagelam, achando que isso também vai levar a alguma coisa. É no mesmo sentido, são excessos que levam em atitudes humanas. Mas não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Toda a nossa conduta ela tem que ser voltada àquilo que se faz no coletivo. Então, se eu quero só para mim, eu, eu acumulo só para mim, realmente eu tenho que distribuir. E o problema não está o dinheiro. Se o dinheiro tivesse problema, Jesus não mandava distribuir aos pobres. Então, o problema está a utilização. Então, a acumulação de fortuna implica no dever do seu emprego em favor da coletividade irmãos. Quem não usa nesse sentido, mas apenas em benefício próprio, está na condição do camelo que não passa para o fundo do da agulho. Daquele é egoísta que só quer para si, só pensa em si. Ou ele só usa pensando só nos prazeres da vida. Também é outra coisa. Tem um ditado que diz: quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro a ela. Quem já não conhece esse ditado? E não é verdade? Uma pessoa que nunca teve acesso ao poder aquisitivo, dê acesso a ela: o que vai acontecer? O que a maior parte das coisas acontece? não sopra a cabeça, as pessoas dizem, não não fica mais arrogante, queria poder, queria né? sente aquele gostinho do poder, querer ser melhor que os outros, se esquece até daqueles que lhe ajudaram no início da sua carreira, da sua vida. Então isso é muito comum acontecer, por isso, nós Jesus Cristo diz que é mais fácil um camelo passar, porque a dificuldade de uma pessoa que tem acesso a tudo, de ser generoso é muito mais difícil, né? porque a pessoa que não tem isso, ela distribui, ela é mais fácil mas a pessoa que tem acesso a muitas coisas também tem acesso a muitas oportunidades, é mais difícil, é um caminho mais difícil. Mas não é impossível, o que diz, é impossível aos homens, porque o dinheiro, a fortuna, ela traz para as pessoas uma ideia de poder. Uma ideia também ilusória. Então os dois lados, os dois excessos são prejudiciais. Tem pessoas que se aproveitam disso também e dizem, não, eu não né, sou pobre, não posso ajudar ninguém. E se limita a isso aí e coloca o seu tesouro na pobreza, como um orgulho, mas não faz nada por ninguém. Também não frutifica coisa alguma. Então é uma prova difícil, por isso que disse que era difícil. Quando os homens forem capazes de enfrentar a prova da riqueza para vencer o egoísmo, a miséria desapareceria do mundo. Não teria mais miséria, não teria mais guerra. O mundo seria diferente. E as pessoas dizem que casam por amor. A maior parte dizem no altar que casam por amor. Mas quantos casais se separam quando o poder aquisitivo começa a diminuir? Perde o emprego? Começa a ficar as latinhas vazia, como a gente diz lá em casa? Ou começa a ficar mais difícil de conseguir o seu sustento? Tem que trabalhar mais, buscar mais, tem que se dividir mais as tarefas? E quando há essas separações, será que casou por amor? Ao dinheiro ou ao amor, ao cônjuge, né? ao parceiro ou companheiro? Então na verdade não. É tão sutil e tão difícil também. Por isso que é tão difícil a pessoa que tem acesso ser mais generoso. E se for olhar pela lógica, é o contrário. Por ter acesso que tem que ser generoso. Não é assim? Não deveria ser assim? Não. Pessoa que tem muito mais acesso, não é essa que deveria doar muito mais? Porque ela tem os recursos para isso? Mas não se vê isso. Por isso que é difícil. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo comentou aqui. Muitas vezes, todos nós né, nos entramos nesse contexto aqui. O rico não é só de dinheiro, né, irmão? a gente vai observar. É aquele que coloca sua confiança no ideal de vida, então nos seus bens materiais, intelectuais, que não ouve as orientações divinas. Então não é só aquele que possui muito dinheiro, mas também é convencido de si, que é autossuficiente, que ele se acha superior, orgulhoso, vaidoso, cheio de uma essa falsa espiritualidade, que tem conhecimento, mas não faz nada por ninguém. Apenas teórico também entra na mesma linha. né? As pessoas gostam muito de receber no sentido ajuda, mas de se doar é bem mais difícil. Até do seu tempo, né? A gente fala tanto ali do próprio tempo, se a gente for observar. O tempo, nosso bem maior que a gente fala, mas mas o tempo de muitas pessoas é muito mais valiosa do que outras, né? Eu não posso perder meu tempo. Então até isso as pessoas são ricas e orgulhosas, ou nós muitas vezes também. É um grande trabalho que temos. Pastor Jesus Cristo, por isso que eu comentei, né? não foi em situações de ditos milagres que ele citou essa frase, é numa coisa tão comum e ao mesmo tempo, onde pega um ensinamento grandioso para toda a humanidade. Um simples exemplo de vida aqui. Outra coisa também, a gente muitas vezes deixa de ajudar as pessoas, usando esse escudo e também essa arma, de não ter condições, né? de não ter recursos. Mas existe, irmãos, também dentro desse contexto que a gente tem que observar que a riqueza verdadeira, que muitos, que têm muito dinheiro e muitas posses, dariam tudo que têm para simplesmente poder se locomover. Simplesmente daria toda a sua fortuna pela bênção da saúde. Dariam toda a sua fortuna para ter equilíbrio, lucidez, para poder se alimentar e ter o prazer do alimento. Para poder cantar, para poder sorrir, para poder falar. Dariam toda a sua fortuna para isso. Então ninguém pode dizer que não é, que não tem essa possibilidade de auxiliar ou de fazer o bem a alguém porque todo mundo é rico em alguma coisa e esses são os mares de riqueza que temos tem outra passagem, irmãos, que também que é muito interessante que me chamou muita atenção eu acho que tem muito a ver dentro desse contexto nosso hoje, irmãos só dentro do ainda terminando essa questão nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele conviveu entre pobres, ricos, pecadores, doentes, né? Ele não fazia exceção de pessoas tanto que onde ele foi fazer uma refeição na casa de um dos maiorais. Né, dos publicanos maiorais que se chamava Zaqueu O homem mais rico da, da comunidade lá O pessoal criticando ele que ele comia na casa dos pecadores De repente Zaqueu se levanta e diz Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Restituo quatro vezes mais Então lhes disse Jesus Hoje houve salvação nesta casa Porque também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Então Zaqueu também era, olhando humanamente falando e o que, que ele fez? Ele distribuiu, ele ajudou, né? quis ajudar as pessoas. E ali, nesse momento, houve a salvação. Porque a salvação é uma atitude. Uma atitude leva à salvação ou leva também à perdição ou à maldição. como que é que... Mas outra situação dentro dessas, irmãos, que eu achei muito legal nesse contexto, é a cura de um jovem possesso. Talvez os irmãos já conhecem bem. Tem todos os evangelhos, mas vamos pegar aqui Marcos, que eu achei legal em Marcos. Dentro do que é impossível para Deus, irmãos, né? tem tantas histórias bíblicas que falam disso, mas dentro da... eu lembrei de, de Sara, quando foi para ter seu filho Isaac, 90 anos de idade, vai o anjo lá e Abraão 100 anos, né? Ah. Na verdade, ela teve o filho com 90, então teria 89 e 99. Vai os anjos lá visitar Abraão e disse, ah, um... Sara vai ter um filho daqui a... a próxima primavera, eu vou vir aqui e vocês, né, ver o filho de vocês. Então Sara até riu, né? como eu, 99, né? 89 anos, 90 anos, vou dar de mamar com a criança. Tanto que botou o nome de Isaac, né? que aí ele riu. E o anjo diz, existe uma coisa impossível para Deus? E um ano depois estava lá Isaac e a promessa de uma grande nação nascendo desse seu filho. Com 90 anos, 99 anos de idade, Abraão e 90 anos, teve realmente a seu filho. O mesmo aconteceu com Isabel, que é a esposa de, de Zacarias, pai de João Batista, que também era estéreo, né, e teve o anjo disse para Maria também, né? Como não existe nada impossível para Deus. Teve a oportunidade, então veio sendo estéril, velha de idade, também teve João Batista. Essa história aqui é de aquela passagem que aquela... onde os discípulos de Jesus não puderam então, né? expulsar esse espírito mal, né, que diz demônio aqui, que é espírito mal. Espírito mudo? Daí nós os pergunta veio aquele eles conversando e pergunta mas o que que houve? Daí chega esse pai que eu achei legal esse diálogo. Ele comenta, né, pá, seus discípulos não puderam expulsar né, o, o esse espírito mal do meu filho. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me aqui, seu filho. E trouxeram-lhe quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? E ele desde a infância. Respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Olha a pergunta do pai desse filho. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Esse é aquele pedido. Olhando para esse pedido aqui desse pai, eu lembro daquela passagem do pedido de um grande mostarda. né Pequenininho que foi, mas grandioso que que foi aceito por Jesus ao que ele respondeu Jesus Se podes, tudo é possível ao que crer Tudo é possível ao que crê. Novamente a demonstração do poder de Deus Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé Outro pedido que eu achei muito justo né? Ele diz: ajuda-me na minha falta de fé A humildade que ele teve de pedir realmente Então vendo Jesus na multidão Repreendeu o espírito e ali ele deixou desse seu filho Então irmãos, exemplos temos muitos né, de Nossas vidas também das escrituras, mas o poder de Deus realmente é grandioso e a gente tem, teria vários exemplos para citar para os irmãos, os irmãos lembrando de alguns também é muito interessante e para dar continuidade então ao tema da noite eu passo a palavra ao nosso irmão Luiz com a
1: palavra. Boa noite meus irmãos estão conosco presencialmente aqui e aqui eles estão conosco virtualmente, pela através da internet. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite, podendo compartilhar alguns temas, alguns assuntos que nos foram intuídos pela santa vontade de Deus. Essa questão do possível e impossível, hoje nós entendemos que é uma questão de perspectiva. Na verdade, é como o nosso irmão já bem colocou, o impossível não existe no dicionário de Deus porque sendo ele o criador do universo, o arquiteto do universo, que arquitetou tudo que está está nos seus mínimos detalhes, na perfeição que lhe é peculiar, não poderia em algum momento se pensar que algo escape ao controle, ao poder dessa inteligência universal. Daí porque nós estamos convictos de que estamos sendo orientado, conduzido por uma inteligência infinita e à medida que aumentamos a confiança nesse poder, nós começamos a entender melhor os processos, como as coisas acontecem de fato. Porque como nós habitamos na superficialidade das coisas, não, não ainda não temos a, a expansão de consciência necessária para ver a coisa na sua essência, demanda um certo tempo de estudo e de perseverança para que as coisas sejam, sejam entendidas como elas são de fato e não como parecem ser. Então nem sempre as coisas são do jeito que elas se mostram para nós, considerando que nós temos uma visão limitada da realidade. Então essa realidade vai se ampliando à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento crístico, no conhecimento da obediência a Deus. Então antes dizia, aquilo que para o homem é impossível e difícil, para Deus é possível e fácil. Na outra parte, saber é poder. Daí daí que vem a capacidade de, de resolução de todas as questões. O saber, a sabedoria liberta. A ignorância ninguém salva, a gente tem dito inúmeras vezes nos nossos encontros. E é justamente erradicar a ignorância em, nos seus variados níveis, que é a grande missão, grande trabalho que cada um tem consigo mesmo. E isso demanda toda a existência, é, buscando erradicar a ignorância, que ela ainda é muito grande, na medida em que houve um afastamento, distanciamento, mental, no espírito, da essência que somos em realidade. que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na terra, nas superfícies da terra. E essa experiência aqui é que vai nos dando as respostas para nossas dúvidas, ansiedades, que são muitas ainda. E à medida que vamos nos fortalecendo espiritualmente, vamos compreendendo as razões das coisas, isso vai ficando mais claro. Tem um, um pensamento de Nelson Mandela, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e ele diz o seguinte, tudo é considerado impossível até que aconteça até acontecer então aquilo que ainda não foi feito que não foi realizado não é porque seja impossível é porque não chegou o tempo, não chegou a hora o irmão falou que o tempo é o nosso bem mais precioso. de repente é, nós nos vimos é, com um creche dias aqui na terra. Não são muitos, considerando que nós gastamos boa parte desse tempo repousando ou em lazer ou outras atividades, ou nossas atividades materiais, humanas. E a identificação com tudo isso vai consumindo o melhor do nosso tempo. Costumamos dizer que o filé do nosso tempo é consumido nas nossas coisas pessoais. E aí vai faltar tempo para cuidar das coisas espirituais, das coisas transcendentais. Até porque essas migrações sucessivas que nós precisamos ir e vir muitas vezes para buscar o desenvolvimento necessário para que possamos definitivamente nos libertar desse, dessa necessidade de estar aqui. Pode parecer que o mundo das formas ilusórias seja... A melhor, o paraíso, mas ainda não é, ainda é um arremedo do paraíso, ainda é uma, é, as coisas materiais são sombra das coisas espirituais à medida que a gente vai elevando-se mentalmente, espiritualmente, vamos entendendo os processos, e vamos entendendo que Deus não é um ser sentado num, num trono nas nuvens, na verdade é muito mais do que isso, Deus é poder, Deus é sabedoria compartilho aqui o seguinte, o Senhor é chamado de Deus do impossível imagina os irmãos porque para ele todas as coisas são possíveis de se realizar, de acontecer. Muitas coisas parecem ser impossíveis para nós, mas para Deus, a palavra impossível, como disse antes, não existe no cenário de Deus, porque ele é o Deus que tudo pode. Estamos falando aqui de um poder acima de nós, que nos gerou, que gerou a tudo, tudo que existe, tudo que está, nos seus mínimos detalhes. Imagina. Tamanha, tamanha sabedoria, tamanho poder, tamanho tamanha capacidade de, de... vamos pegar nosso próprio corpo biológico como exemplo, é, a funcionalidade desses mecanismos, esses mecanismos todos funcionando, ontem nós estávamos olhando ainda, né? Uma curiosidade que não surgiu de repente. quanto litro de sangue o nosso organismo tem? Irmãos, saberiam responder. Né? Quantos litros de sangue nós temos? Porque se nós perdemos o sangue, é, ele deixa de circular de oxigenar os, os tecidos e os órgãos e a pessoa vem a óbito. Daí porque quando há uma hemorragia ou quando há uma perda de sangue, corre-se para repor. Então a resposta que nós estávamos olhando ontem, por curiosidade, que surgiu de repente, quantos litros de sangue o ser humano tem em média? Cinco litros. É uma informação que pode ser uma informação solta, né? Sem nenhuma importância mais. E até seitas -se que dizem que o sangue é a vida que focam a sua, a sua filosofia nessas questões. Porque Jesus derramou sangue na cruz, então e por causa disso, o sangue passou a ter uma, uma importância. Então, há uma inversão aí. Na verdade, o Cristo em Jesus, que foi quem consumou a obediência a Deus, que deixou um exemplo dessa obediência, e aquele que se colocar neste caminho com o mesmo nível de sujeição e de, de obediência a Deus, terá, com certeza... Absoluta, é, o mesmo retorno, as mesmas respostas, o mesmo grau de desenvolvimento espiritual, o mesmo poder que, que habitou em, em Jesus, porque despertou nele a consciência criticamente crítica, o eu superior, esse supremo estado de consciência que nos conecta, que nos une a esse espírito universal que tudo criou, que tudo gerou e isso nos dá uma amplitude de conhecimento, de expansão. Muito grande. E aí, o impossível já é uma palavra que ela vai caindo no esquecimento. Para Deus ela já não existe, mas para nós que estamos buscando esse aperfeiçoamento no Espírito, essa palavra vai ficando cada dia mais distante de nós também. Pelo mesmo motivo, porque temos em nós o Deus que tudo pode. A fé que vocês têm é pequena, Jesus falando em Mateus 17:20. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Na linguagem atual, atualizando a linguagem. Então aqui quando ele se refere a transpor um monte de um lugar para o outro, não necessariamente precisa ser um monte físico, uma montanha física, mas pode ser um monte de ignorância. Quando a pessoa crê que não vai conseguir, é uma fé negativa. Né? Quando ela vai para um concurso, para uma, uma, uma um, busca de um emprego, alguma coisa que ela queira realizar, que ela vai com aquele pensamento, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Ou vai consultar um médico e o médico... É, esse médico não é bom, esse médico não vai, vai achar nada em mim, mas esse médico não é bom porque não me não achou a doença em mim, o médico bom é aquele que acha a doença em mim, esse é bom. E aqui ele diz, Se tu não tem nada, né? não, né? esse médico aí não é bom. Então ele vai com aquela fé negativa, né? Pode a fé ser negativa? É evocar a minha pergunta aqui, né? Pessoal acreditar que não vai dar certo. Sim. E tem muita gente que acredita dessa maneira. E aí por que na doutrina da obediência a Deus, que um detalhe aqui, a cruz é um sinal positivo, hein? Então é preciso buscar Deus na essência que Ele é. A gente fala a Ele, mas estamos falando aqui de um, um saber universal. E começa a se transferir a nós através da mente crística. Esse poder também passa a se manifestar através de nós. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui é Paulo falando em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Ora, a gente sempre diz, é, o Tomé é o melhor exemplo que nós temos nas Escrituras. Ele tinha que ver para crer. Ele tinha que botar a mão ali nas chagas de Nosso Senhor Jesus para que ele se convencesse de que realmente era, ele tinha se ressuscitado. No entanto, Jesus, ele também aqui, também, aponta a tua mão aqui, ele olha, é, realmente é o Senhor. É o Senhor ressurreto agora, porque eu vi, eu creio. No entanto, é, a fé verdadeira, genuína, é aquela que fala aqui, Paulo aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, não se veem. Vamos imaginar a seguinte situação, vamos usar alguns exemplos de coisas que a gente não vê, mas sabe que existe. O vento, por exemplo. Nós vemos o vento? Não vemos. Mas nós percebemos a sua força, num né? tufão, uma tempestade, está ali o vento fazendo o trabalho dele, a função dele, mas nós enxergamos? Não. E assim nós podíamos aqui multiplicar esse, muitas, muitos exemplos de coisas que não vemos, mas que elas existem ali. Assim é o poder de Deus, muitos não conseguem enxergar, mas o poder de Deus é permanente, atuando em tudo em todo o tempo inteiro. Imagina o tamanho da organização, eu pergunto para exemplo, precisa fé para saber que amanhã um sol vai nascer ali, vai se pôr lá no, no outro lado? Nós sabemos que isso vai acontecer. Então são coisas que Deus estabeleceu, que cumprem leis, e essas leis funcionam matematicamente. Ainda que a matemática seja uma ciência convenção dos homens. Ter fé é conseguir acreditar no improvável, ter esperança naquilo que não vemos e que é palpável. Aí o exemplo de Tomé vem a calhar. Então precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, como disse o irmão ali, aumenta a nossa fé. E torne forte em todas as situações. E aí, em Hebreus de novo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, essa, a fé, nós falamos outro dia sobre a fé numa de das nossas palestras, dizendo que a fé, são duas letrinhas, ela seria, é, na realização das coisas, como é aquela, nos motores movido combustão tem lá um de um uma fagulhazinha, a vela que dispara uma fagulhazinha no, no gás do combustível que faz o motor funcionar, que, a, que dá a explosão do motor e faz o motor girar e faz o carro andar. Aquela chispinha, sem ela o carro não funciona. Poderia dizer que sem a fé também a nossa vida não funciona muito bem. Daí porque é importante ter essa fagulha acesa o tempo inteiro. Essa coisa queimando dentro de nós o tempo inteiro, acreditando que tudo é possível para aquele que crê nessa possibilidade. Então tudo é uma questão de direcionar a mente nesse sentido, programar-se, autoprogramar no sentido de crer realmente que as coisas são possíveis. Isso serve para todos os exemplos, tanto para as relações humanas, quanto para as buscas de relações espirituais. O impossível é um lugar que só existe na cabeça dos, daqueles que desistem. Tem um outro pensamento que fala... Que o sucesso começa onde a maioria das pessoas desistem. Esse pensamento é de autoajuda. Mas cabe bem nesse, nessa oportunidade. Hoje as pessoas pensam e acreditam mais nas suas impossibilidades. Então a gente vai buscar essa reflexão. Do que nas suas possibilidades. Aquilo que falávamos há pouco da fé negativa. Esperam mais o fracasso do que o sucesso. Porque elas veem que poucas pessoas alcançam o, o sucesso. Então elas pensam. Eu pertenço ao grupo da maioria daqueles que não atingem o sucesso, logo eu faço parte do grupo maior, dos fracassados. O que é um pensamento que é minimamente desinteressante pensar dessa maneira. Isso não habilita, não capacita ninguém a acreditar que ele é incapaz, mas acreditar na possibilidade, sim, isso abre muitas portas. Falando sobre portas, falava o irmão sobre essa questão de nós temos que trabalhar para ter com que acudir o necessitado. Então, a gente usou muito esse exemplo de que a porta que se abre para doar, para se doar, para doar, é a mesma porta que está aberta para receber. Notem a importância disso. Então, aquela pessoa que se fecha para doar-se ou doar alguma coisa, ela está com a porta fechada para receber alguma coisa. Entende a importância disso? Isso é uma ciência exata. Falava o irmão, aquele que tem muito, aquele que não tem nada, estão na mesma, na mesma situação. Aquele que não dá porque diz que não pode, porque não tem. E aquele que, que não dá porque diz que, que tudo que ele acumulou foi, foi suado, foi difícil. E por causa disso não vai, não vai dar para ninguém. Vai trabalhar também que tu consegue. Então eu acho que as do, os dois extremos é problema. Nós temos que nos concentrar da seguinte maneira. Ajudar sempre, continuamente para que essa travessia nós estamos como que vivendo um grande condomínio é, habitando uma como se fosse uma grande espaçonave viajando pelo espaço infinito e somos parceiros interdependentes uns dos outros então aqueles que têm talento em alguma coisa ajuda aquele que não tem talento para aquela coisa e, e vice-versa e vamos nos ajudando e a humanidade vai amadurecendo vai crescendo vai evoluindo e vai chegando a entender a importância de viver em sociedade, ver o coletivo e se preocupar um com os outros. Chega a, a conclusão de que nós somos uns dos outros. Estamos conectados ligados aos outros. Não é como se pensar em viver isolado, como se nós fôssemos o centro do universo, porque não somos. Nós somos o quê? Um viajante do universo, mas que expressa em tudo que faz o que diz a vontade de Deus, embora a grande maioria não tenha consciência disso. Mas é exatamente isso que acontece na prática. Então, espero mais o fracasso do que o sucesso. Apago mais as luzes do que acendem. Choro mais do que sorriem. Reclamo mais do que agradecem. Espero mais do que fazem acontecer. Então, a, a palestra dessa noite, a reflexão dessa noite, leva exatamente nessa reflexão. Nós queremos é, nortear, a nossa vida, a nossa existência, nossa curta existência aqui nesse plano. Ainda que saibamos hoje que a vida é eterna em si mesmo, mas a essa... No corpo biológico ela é extremamente curta essa, essa existência. Que tipo de eh, norte nós vamos dar a essa existência? É acreditar mais na impossibilidade ou na possibilidade? O que daria melhor resultado? No fracasso ou no sucesso? A vida é o dom maior que recebemos de Deus. Então vamos pensar que a vida é o dom por excelência. Porque sem a vida, o corpo biológico, que é só a capa, que é só o invólucro, e é só o veículo do Espírito que o Espírito se utiliza enquanto está consumindo os seus créditos diz aqui na Terra, esse não tem vida em si mesmo, isso é morto em si mesmo, o corpo biológico. Se o Espírito se afasta, ele cai inerte, é óbito instantâneo. A gente diz que a pessoa morreu, na verdade não morreu, né? é só o Espírito que se afastou dele por razões de programação divina, porque Deus programou um dia para vir um dia para retornar. Agora as causas de vir, as causas de sair aqui de retornar, não cabe ao homem decidir sobre isso. Está dentro da programação divina, está dentro da vontade de Deus. Isso faz toda a diferença em entender esses processos. Aí nós reclamamos menos, choramos menos, lamentamos menos e confiamos mais neste poder infinito de Deus que atua sobre tudo, sobre todos e sobre nós. Então o dom de Deus é o dom que recebemos de Deus a vida. Deve ser vivida com confiança e sabedoria. E tudo que dissemos e fizemos devemos demonstrar esse amor divino que Deus tem para conosco e que devemos reproduzir ao nos relacionar nossas idas e vindas por este plano. Chegamos a um ponto em que nós temos que chegar a despertar na mente da criança. Jesus Cristo, num dado momento, ele dizia... As crianças amam sem desejar nada em troca, não guardam mágoas de rancores e são sempre muito sinceras. O grande segredo da vida é manter o coração puro, sem sentimentos negativos. E se alimentar a maldade, não se contaminando pelos vícios, impurezas e malícias deste mundo. Gradualmente a vida humana vai sendo impregnada de maldade e malícia e vai se acumulando. E, e vamos acostumando com o nível de maldade e vamos, e vamos achando que isso é normal como aquele exemplo daquele sapinho na água morninha tem aquele exemplo né que estava é, gostosinha aquela água morninha e eles foi aumentando a chama do fogão e ela foi esquentando foi esquentando acostumando com aquilo e daqui a pouquinho sabe o que aconteceu a água ficou tão quente que a, o sapinho morreu cozido morreu pode acontecer com a humanidade chegar num ponto no de adormecimento de que perde o contato com a sua essência e ela acha que tudo que, está, tudo que acontece está dentro do nível de normalidade e que ela muito pouco a nada pode fazer a respeito. Aí é que é o equívoco nessa análise. Nós viemos para cá para obedecer a Deus, para despertar nesse supremo estado de consciência que nos unifica a Deus, que é a mente do Cristo. E para isso, requer que a gente revise muitos conceitos. Teremos que passar por um processo de reprogramação da mente, onde pensávamos que éramos livres detentores tentores de autodeterminação, que fazíamos tudo pela nossa vontade. Vamos chegando a um ponto, nos convencendo de que não é bem assim. Na verdade, estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E essa é soberana. A ela devemos nos curvar, como é aquele exemplo do coqueiro né? na tempestade. Se curva para aqui. Evite o um mal maior. Então, para concluir, diz assim em Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É o melhor dos conselhos que o apóstolo podia deixar aqui. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E nosso senhor se dá inúmeros exemplos nesse sentido, que só o bem pode Anular o mal. Só a luz pode neutralizar as trevas. E a luz do Cristo é que está hoje presente em nossas vidas, se expandindo, crescendo, tomando consciência dessa suprema realidade. E nós hoje estamos nos habilitando a entender a vontade de Deus, como funciona e como nós devemos transitar no caminho da obediência a Deus. E o impossível é uma ideia que cada dia vai ficando mais distante, mais afastada, para nos dizer com o um dicionário de Deus, inexistente. Agradeço a Deus muito pela oportunidade de estar aqui, poder estar aqui conversando com os irmãos nessa noite, e então eu retorno a palavra ao meu parceiro, que presidiu o nosso encontro, irmão Júlio, pela santa vontade de Deus.
0: Irmãos em Cristo, só para finalizar o tema da noite, então tudo é possível para aquele que crê, e nada é impossível para Deus, somente para os homens. Só para a gente refletir né, em algumas situações que nós tivermos alguma dificuldade em lembrar dessas frases, que isso nos estimula, assim como me estimulou em certo momento e tivemos bom resultado, graças a Deus por isso. Rogando sempre a Ele que Ele está no comando, por isso que é possível, se for da vontade dEle.